0: die Vorsicht hat sich ja zu einem der ähm, bestimmenden Faktoren des Lebens ähm, gedreht bzw. entwickelt und äh, es wurde ja und wird auch immer noch so dargestellt, als ob die einzig mögliche Art und Weise, über das Leben nachzudenken, die Vorsicht wäre und so sehr ich verstehen kann, warum sich die Menschen nach der vermeintlichen Sicherheit dieser Vorsicht sehnen, so muss man doch sagen, dass die Vorsicht in gewisser Weise ähm, ja doch zumindest sehr, sehr äh, zweifelhaft zu. Ähm, zu betrachten ist, ja. Also zum Beispiel, oftmals heißt es ja, Vorsicht sei besser als Nachsicht. Und in Dingen, die man wirklich antizipieren kann, stimmt das natürlich, ja. Also als bei, wenn man jetzt beispielsweise sich eine Person anschaut, die ähm, äh, möglicherweise irgendwo was macht, was schlecht für sie ist, also rauchen, Alkohol trinken oder sowas, wäre es vermutlich be besser ja, sie wäre vorsichtig und würde dann äh, sozusagen ihr Verhalten reflektieren und, und das dann nicht machen ja? also bei, bei Dingen die man selbst, selbst beeinflussen kann und die unmittelbaren Einfluss auf einen Selbst haben den man abstellen könnte und wo man sozusagen vorhersehen kann, dass eine Krankheit möglicherweise oder ziemlich sicher daraus resultiert da ist einfach so, dann ist es natürlich richtig zu sagen, dass man dort mit Vorsicht etwas gewinnen kann. Ja, das würde ja, glaube ich, auch niemand so wirklich abstreiten. Aber wenn wir uns schon ein bisschen weitergehen ähm, im, im Leben, dann sehen wir doch relativ schnell, dass die Vorsicht gar nicht mal so wahnsinnig viel bringt. Ja, also wenn man sich da zum Beispiel den, den äh, wirtschaftlichen, Bereich anschaut. Ja? Kann man ja mal spaßeshalber machen und, und darüber nachdenken, wer der Erfolg, wirtschaftlich erfolgreichste Mensch der Welt ist. Ja? Ich gebe zu, nicht die größte Sample-Size, aber trotzdem ähm, mal als, als Gedankenexperiment. Also der Elon Musk ist ja wirklich alles, aber nicht vorsichtig. Und seine, sein Konzept besteht ja auch daraus, Risiken äh, zu nehmen, die keine unmittelbaren Folgen für ihn selbst haben. In zahlreichen Interviews hat er auch immer wieder bestätigt, dass er gesagt hat, natürlich hat er große Risiken übernommen in, in Bezug darauf, dass er Dinge ausprobiert hat, bei denen er nicht wusste, ob sie klappen können oder nicht. Aber er hat gesagt, es war es ihm wert. Und was er auch noch gesagt hat, er hatte ja dadurch jetzt keinen körperlichen ähm, Zerfall zu befürchten. Ich glaube, so hat er es da genannt, in, in einem Beispiel. Ich meine, natürlich, wir hängen alle an unserem sozialen Status. Das ist gar keine Frage. Aber man kann natürlich schon fragen, ob es nicht für, ein, für, ein, für eine Sache, die es einem wert zu sein scheint, auch nur das reicht ja schon mal. Ob es nicht dort dann auch eine Möglichkeit gibt, diesen, ähm, diese, diese Risikotoleranz von Elon Musk anzuwenden und zu sagen, naja, vielleicht hat er ja da wirklich recht, weil er hat ja nun einmal ähm, das, den größten Wohlstand äh, der je, eines je lebenden Menschen erreicht und er scheint ja von wirtschaftlichen Dingen dann schon etwas zu verstehen. Und wir beziehen ja in unserer heutigen Gesellschaft Risiko und ähm, auch das Wort Vernunft nur auf, auf, auf finanzielle Dinge oder sehr oft auf finanzielle Dinge. Also wenn man zum Beispiel, ist ja mein Lieblingsbeispiel, wenn man Kinder fragt, was sie einmal werden wollen, dann antworten natürlich die wenigsten, ich möchte unbedingt gerne äh, Buchhalter oder Sekretärin werden, aber ähm, ohne das jetzt abzuwerten, aber es sind ja doch relativ, naja, sagen wir mal, ich würde doch sagen, irgendwo uninspirierende Jobs. Und ähm, auf der anderen Seite, äh, wenn man dann irgendwo äh, Kinder fragt, die sagen dann irgendwas, die sagen dann so etwas wie, Astronaut, äh, ja, ich weiß es nicht, was, was da noch so genannt wird, aber auf gar keinen Fall ähm, werden äh, biedere Dinge genannt, ja, und ich denke, es entwickelt sich auch deshalb äh, so, weil man, weil natürlich die Eltern und das Umfeld und so auf die Kinder einreden und sagen, sei mal ein bisschen realistisch und, und Träume sind Schäume und ich weiß nicht was, und so werden, wird dann der Wille der Kinder und der, der, der Enthusiasmus sukzessive gebrochen. Und wenn man sich dann mit 23 oder wie alt man auch immer ist, als, 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 als Mensch in seinem eigenen Leben zurechtfinden möchte, dann hat man immer noch die Probleme, dass man in gewisser Weise an diese Vernunft ja gekettet ist, weil man einfach ja nicht alleine ist. Man ist ja nie alleine, es reden ja immer Leute auf einen ein und man kann einfach nicht so richtig loslassen dann. Und man muss, glaube ich, die Vernunft, oder andersherum gesagt, ich glaube, man steht immer vor einer Entscheidung im Leben, ob man die Vernunft wahren möchte in diesem sehr eng definierten Korridor oder ob man ausbricht und sich äh, aufmacht ja also natürlich ich bin da ja also es ist überhaupt nicht klar ja, dass es äh, besser ist zu sagen man, man, man ist unvernünftig ja also ich denke, in den meisten Fällen geht es schief, die Unvernunft. Ja? Das ist völlig richtig. Das sollte wirklich klar sein. Aber, und ich würde sagen, das ist schon die Kehrseite, ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwierig, in dieser Vernunftsblase ein glückliches Leben zu führen, wenn es einen nun einmal nicht glücklich macht. Und ja, in diesem Spannungsverhältnis äh, steht man einfach, und ja, ich weiß auch nicht, wie sich das weiterentwickeln wird, aber ich glaube, die Vernunft ist wirklich so ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert, mit dem aber sehr, sehr gut argumentiert wird aktuell.